0: Jeg er i tvivl, fordi det virker øh, som en meget definitiv øh, beslutning at tage, at der er, øh, det er de færreste ting, jeg øh, i mit liv både før og efter har prøvet at, øh, at skulle vælge, hvor jeg ikke ved, at det kan laves om på et tidspunkt. Jeg kan ændre mening, jeg kan øh, forsøge at komme tilbage til det, jeg valgte fra. Altså, det er, og det er der ikke en mulighed for, hvis jeg vælger at, at få en abort. Og det synes jeg er skræmmende. Og det her var var kun min egen beslutning. Og derfor så øhm, tvivlede jeg bare så meget.
1: Du lytter til spejlet. Tusen portrætter en generation. Jeg hedder Maja Flinthøj. I dag, der er jeg taget hen for at besøge Cecilie. For 3,5 år siden, da hun var 19 år gammel, der stod hun over for et meget svært valg. Et valg, der handlede om liv, og som faktisk endte med at ændre hendes eget ungdomsliv. Hej. Hej. Den er lige tændt den her. Det er her. helt okay. Det er
0: godt. Kom indenfor. Maya. Hej, Maja. Cecilie. Nu vil jeg lige corona-hilsen her. Ja, det er helt okay. Jeg er, hvad hedder det, vaccineret.
1: Nå, okay. Men, øh... Men ja, det er helt klart. Ja, jeg kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan vi har fået os placeret nu?
0: Jo, vi har, øh, vi har fået os placeret i mit soveværelse, øh, som normalt ellers bare indeholder verdens største seng. Men, øh, men nu har vi et baktsæd. Øh, et sofaarrangement herind nærmest. Øh, så vi kan sidde og drikke kaffe herinde. Vi sidder også her, fordi jeg har et spejl på væggen, øhm, som vi prøver at bruge.
1: jeg prøver at vende dig om mod spejlet,
0: som vi har foran os.
1: Og hvis du tager en dyb indånding, ja, og måske lige lukker øjnene et øjeblik, og vender hovedet mod spejlet, og når du så åbner dem, kigger ind i spejlet, og fortæller mig, hvad det er, du
0: ser? Jeg tror, mest af alt, synes jeg, at jeg ser lige en bagved. Der er så meget, der foregår, uden at, at nogen rigtig ved det. Og det, synes jeg, er lige dele skræmmende og meget fascinerende egentlig.
1: Hvad er det, du mener med, at du ser
0: lige en Mm. Jeg tror, jeg tænker, at der er så meget liv, der ikke kan ses, når bare man kigger på folk. Øh, at vi har virkelig ingen idé om, øh, hvad hinanden går med eller har været igennem. Øh, så på den måde, at jeg, jeg tror, jeg tænker, at jeg ikke er meget andet end Øh, oplevelser eller minder eller erfaringer omkring ting der er sket i mit liv eller mennesker jeg har mødt eller sådan så at alt det udenom i virkeligheden siger meget lidt om hvad det er for en person man sidder over for
1: den gang for tre et halvt år siden følte du at folk når de så dig kunne se en baby.
0: jeg tror jeg tænker at Øhm, at dem der dem jeg lod gøre det øh, kunne øh, for jeg var øh, ret åben omkring øh, hvad der var foregået øh, i forhold til mine nærmeste venner øh, og familie men jeg havde også behov for at øh, at der var et sted øh, for eksempel på gymnasiet hvor jeg ikke var nødt til at tage stilling til det men at hvor jeg bare kunne træde ind i og være en anden, en anden person, der ikke, havde, øh, der ikke havde haft den juleferie.
1: Cecilia, du har skrevet digt, og det vil ja. vi så bruge gennem hele udsendelsen til ligesom at fortælle din historie. Så har du ikke lyst til at prøve at starte med at læse det op for mig?
0: Jo, det vil jeg gerne. Det hedder, at det er muligt at eksistere uden at leve. Så egentlig undersøges for PCOS hos min gynækolog. for i min teenageår var jeg syg med anoreksi så min cyklus er en by på månen og min menstruation en by i Rusland og jeg er nervøs for jeg har en kæreste som jeg drømmer om at kunne få et barn med en dag jeg er ked af at jeg ikke har passet på min krop tænk hvis den er gået i stykker ligger ned benene i bøjlerne og staven i mit indre lukker øjnene staven ud igen og jeg åbner øjnene og han siger, at jeg lige skal sætte mig op. For det viser sig åbenbart, at jeg er gravid. Og jeg siger hvad? Tænker, at han må have utrolig dårlig humor. Så noget laver man da ikke sjov med. Og han siger syv, snart otte uger henne.
1: Da lægen siger det til dig, at du går ved. hvad føler du så? Bliver du glad, eller bliver du ked af det? Eller?
0: Jeg bliver øhm, på en og samme tid meget... Øh, meget lykkelig faktisk i sådan et kort sekund fordi jeg virkelig drømmer om at, øh, at få et barn en dag øh, og at jeg har været så ked af hvis jeg har øh, hvis jeg har ødelagt mine chancer for det øh, på grund af nogle år med anoreksi så jeg bliver både meget glad og også meget ked af det fordi det slet ikke skal være nu øh, det lå aldrig i planerne at blive mor og student på samme tid. Så jeg er både meget i tvivl om, hvad det er, jeg jeg tænker om det hele. Men jeg tager hjem til min kæreste kort tid efter. Og han er ikke lige så meget i tvivl. Det synes jeg var svært. Fordi jeg overvejede alle scenarier. Men jeg havde jo ikke lyst til at. Øh, ikke lyst til at gøre det, hvis ikke han havde lyst heller. Og når jeg tænkte frem og tilbage, øh, så havde jeg heller ikke lyst til, at det skulle være nu.
1: Hvad var det for nogle scenarier, at du overvejede?
0: Jeg overvejede både at. at beholde det barn, jeg synes det var øh, og noget jeg altså har haft svært ved at, at sætte ord på, både da det skete og også efterfølgende så instinktiv en fornemmelse af at øh, at der er noget inde i min mave som altså kan blive til til et barn på et tidspunkt hvis jeg lader det være og passer på det det synes jeg var altså Ja, det kan jeg bare ikke sammenligne med noget, jeg i mit liv har prøvet. Så jeg overvejer, om, om det på nogen måde vil give mening at beholde det, og blive mor i august 2018. Men der har jeg et, et højskoleophold planlagt, som jeg glæder mig helt vildt meget til. Øh, og meget ser som, øh, som en ny start. Øh, på nogle år, der har været hårde. Så det hænger dårligt sammen, for jeg ved, at hvis jeg skal have et barn, så skal jeg ikke på højskole. Og så er det pludselig et helt andet liv, end det ungdomsliv, jeg havde forestillet mig. Jeg jeg kigger ind i. Mit navn er Cecilia. Jeg er 22, og i juleferien, for tre år siden fandt jeg ud af, at jeg var gravid.
1: Hvordan foregår aborten så?
0: Det foregår sådan, at jeg øh, med min kæreste går op øh, til min gynekolog, og jeg skriver under og tager de to første piller. Et lille farvel. Troede ikke, det var muligt, at noget kunne føles så rigtigt, og samtidig helt forkert. For på den ene side mærkede jeg noget, som jeg har svært ved at forklare med ord. En lille kraft og en instinktiv fornemmelse af, at inde i mig findes nu noget at passe på, og jeg holder på min mave, og jeg synes, at jeg mærker, at noget nu er forandret, og at jeg aldrig igen kan blive helt den samme, og måske ikke engang helt igen. Og på den anden side ved jeg godt, at det ikke skal være, for det skal ikke være nu, og det er bedst sådan fortæller jeg mig selv. Og det er en følelse af en underlig uoverensstemmelse mellem mig selv og mig selv. Jeg er i tvivl, fordi det virker øh, som en meget definitiv øh, beslutning at tage, at der er øh, det er de færreste ting, jeg øh, i mit liv både før og efter har prøvet at, øh, at skulle vælge, hvor jeg ikke ved, at det kan laves om på et tidspunkt. Jeg kan ændre mening, jeg kan Øh, forsøg at komme tilbage til det, jeg valgte fra. Altså, det er, og det er der ikke en mulighed for, hvis jeg vælger at, at få en abort. Og det synes jeg er skræmmende, at det er så vigtig en beslutning, og den skal træffes utrolig hurtigt. Og det er kun mig, der kan mærke, hvad der er rigtigt at gøre. Og jeg øh, plejer ikke at træffe beslutninger alene, som oftest jeg vil altid helst vende alting med så mange som muligt og det her var var kun min egen beslutning så det var uvandt og derfor så tvivlede jeg bare så meget og gjorde det også længe efter 36 timer senere og jeg ligger på sofaen med to stikpiller i mit underliv og tusind tanker i mit hoved og de andre har kemi og han er på arbejde. Typisk torsdag. Og nogen sagde, at de godt kunne sætte sig ind i smerten. Ligesom en voldsom menstruation. Jeg tænker, at de skal lukke røven, Men jeg siger det ikke. For jeg kan jo ikke vide noget som helst om deres menstruation. Om den må man også føle som at få sin livmor spidet af knive. Fra klokken 9 til klokken 15. Næsten som en kort dag på job. Og det var den værste smerte jeg i mit liv har prøvet, og jeg har et billede på min telefon, som jeg tog dagen efter aborten på toilettet i Fitness World i Slottsgade. Man skulle jo nøde at misse en træning. Den en lille klump af mørkerødt blod i en særlig konsistens, som jeg fandt i mine trusser, og jeg mærker den med fingrene og overvejer, hvad den må indeholder, og om den må kunne være blevet til mere og blevet til nogen. Hvis jeg nu forsøgte at proppe den op igen,
1: Du skriver i dit digt, at du overvejer at proppe den lille blodige ting op igen. Hvorfor det?
0: Jeg tror, at det mest af alt bare var sådan en absurd overvejelse omkring kan vide om kan vide om det var det rigtige at gøre og åh nej, hvis ikke det er kan jeg så lave det om nu og hvor langt kan jeg forsøge at lægge den her Øh, en lille klump op igen og vil den så tage fat og vil det kunne ændre det der er sket og det er ja igen mest af alt bare en tanke jeg har flygtigt og hurtigt ligger væk igen fordi jeg fortæller mig selv at jeg er nødt til at holde fast i den beslutning det var at den er truffet og det kan ikke laves om nu Og det skal jeg finde ud af, hvordan jeg håndterer. Men jeg synes bare, at der var noget absurd i at stå med hænderne i noget, jeg tænkte kunne have været blevet til nogen. Mit navn er Cecilia og jeg kigger mig selv i spejlet. Tre uger efter skal det til sådan et obligatorisk tjek for at holde øje med om, øh, om alt er udskilt, og ellers så skal det skarpes ud. Han siger, at det ser fint ud og spørger, hvordan jeg har haft det, at det jo godt nok tog en aldeles usædvanlig drejning der for tre uger siden, og jeg husker ikke, hvad jeg svarer, kan i det hele taget ikke huske, hvad jeg har lavet i januar, siger jeg er ok og tænker på, om alle i den her verden må kunne se, at det var livets løgn. Ned med benene væk fra brikken hurtigt i tøjet, og vi siger farvel, og jeg går derfra, som om det hele var slut nu. Og tænk, hvis nogen havde fortalt mig, at alt det hårde først lige var begyndt. Og jeg ved ikke, hvor de næste seks måneder blev af. Og hvis nogen havde fortalt mig, at de aldrig nogensinde havde fandtes, ville jeg tro dem.
1: Hvad mener du med det? At det ikke er måneder, der findes?
0: Jeg tænker... Meget på månederne efter aborten, som, øh, altså som et sort hul i min hukommelse, hvor jeg, øh, jeg kan ligesom plotte begivenheder ind, som jeg ved er foregået, men det er mest af alt øh, en følelse af, at jeg ikke rigtig var til stede.
1: Hvordan er der nede i det hul?
0: Der er mest af alt bare meget tomt og meget ensomt. Øhm, jeg bruger meget tid alene. Et eller andet sted er det svært at sige, for jeg husker lidt, altså utrolig lidt, fra, fra månederne fra februar, eller fra januar i det hele taget, og så op til, til maj. Øhm, men jeg ved, at det, jeg bruger tid på, er at være øhm, være 3.G-elev og forberede til terminsprøver og til afgangsprøverne. Og så bruger jeg tid på at træne meget. Og så er jeg sammen med min kæreste, når jeg vågner om morgenen og når jeg går i seng om aftenen. Øh, fordi jeg ikke vil sove alene. Jeg tror ikke, at jeg ser mine venner eller veninder særlig meget. Og jeg ved, at jeg er til fester på gymnasiet, og på på den årlige hyttetur er jeg med på også. Så det er lidt, når jeg tænker tilbage på det, så er det mest af alt en fornemmelse af, at have været der, uden at have været der overhovedet. At jeg ved, at jeg har været til stede med min krop, og også på overfladen øh, i mit sind. Men jeg har bare i virkeligheden været øh, et helt andet sted inde i mig. Og meget alene.
1: Du siger, du er alene i den her periode. Du taler ikke rigtig med dine veninder om det. Hvad
0: er det, du føler, at de ikke forstår? Jeg, øh, jeg tænker først og fremmest, at den her meget sådan instinktiv fornemmelse af, at der er noget, der lever inde i mig. At det var, det var virkelig svært at forklare. Øhm, min kæreste for eksempel. Og min mor kunne genkende det. Så på den måde har jeg jo i mit hoved øh, lavet en slutning, der ligesom hedder, at folk, der har prøvet at være gravid, må vide, hvordan det føles at bære et barn. Eller bære noget, der kan blive et barn. Og alle andre de har ikke den ringeste øh, idé. Øhm, og det aner jeg jo ingenting om, men det var bare den der fornemmelse af, at holde på sin mave, og så føle, at uh, det skal bare passes på det her, og jeg tog mig selv i dagene efter, altså at, at være ekstra forsigtig, eller ligge mig ned stille og roligt, eller sådan helt øh, et eller andet sted fjollede ting, og også noget der gik igen, altså flere måneder efter selvom at det er long gone der er ikke noget så jeg jeg tænkte at den fornemmelse som for mig at se var så vigtig en del af det, den vil de ikke kunne spejle mine veninder og så tænkte jeg bare at ja at det også var det her med ikke at ikke at ville have alt til at handle om det altså sådan, fordi jeg også vidste at det er noget der foregår i mig og det er ikke øh, det er ikke deres hele verden også
1: fortæl, hvad var det du tænkte?
0: Det var tusind overvejelser konstant om, hvorvidt det var det rigtige at gøre jeg tænkte hele tiden øh, altså de her otte uger tilbage og så plus de uger vi er gået nu hvor, hvor jeg gav vide hvordan øh, hvordan min mave havde set ud øh, så frem, at jeg havde beholdt det jeg kan ikke lade være med at tænke på, øh, fordi jeg har set sådan nogle baby-apps, hvad for en et størrelse frugt øh, det barn ville have haft. Et helt absurd egentlig. Og så tænkte jeg på, at jeg egentlig også syntes, at det var det rigtige at gøre på det tidspunkt. Øh, for jeg havde ikke lyst til ikke at skulle øh, være ganske standard gymnasieelev og have en lastbiltur som var øhm, altså på samme måde som alle andre har den at det skal ikke være som højgravid ung kvinde der lige er fyldt 20 år på det tidspunkt altså sådan så det er bare så mange tanker om fordele og ulemper jeg konstant vejer op imod hinanden, og ikke føler, at jeg har nogen at spejle det op imod. Ja.
1: Du lyder jo som om, at tvivlen rent faktisk indtraf mere, efter at du rent faktisk havde fået aborten, end før. Og der kan man jo sige, at der var beslutningen jo ligesom taget. Hvorfor tror du, at tvivlen kom på det tidspunkt?
0: Jeg tror, at tvivlen kommer øh, først et godt stykke efter den, den egentlige abort. Fordi øh, jeg først for alvor år øh, indser, hvad det er, der egentlig er foregået. Både øh, altså forud for, og også øh, altså lige de uger. Øh, og det er også først efterfølgende, at jeg når at overveje, hvad kunne det have været blevet til hvordan kunne mit liv have set ud hvordan vil jeg have altså er det muligt egentlig at få sit barn passet mens man er til terminsprøver eller sådan så mange altså skøre scenarier altså hvor gammel skal et barn være før ens mor kan tage sig af det mens man selv er på højskole og holder temafester hver lørdag så åndssvagt Øhm, men at alle de øh, scenarier har jeg ikke i de dage, der, øh, der ligesom er afsat til at beslutte mig øh, jeg har ikke tid i de dage til at, øh, til at sætte mig ind i alt det hvorfor
1: er det at tvivlen på det tidspunkt føles så farlig?
0: jeg tror at den føles farlig fordi jeg øh, ikke kan få nogen afklaring og der er ikke nogen der kan spole tiden år frem og fortælle mig om jeg på det tidspunkt så vil kigge tilbage og tænke at det var det rigtige at gøre så det er bare et uhyggeligt sted at være for der er ingen svar og det vil jeg bare så gerne have på det tidspunkt og det tror jeg også bare det kan sagtens være, at det havde været anderledes for andre. Og jeg tror, det meget også bare handler om min personlighed. Jeg vil rigtig gerne også altid bekræftes af andre i, at sådan det her er det rigtige at gøre. Det her kan du godt finde ud af. Eller det skal nok gå. Det er et meget beroligende ord, eller meget beroligende sætning for mig at høre, når der er andre, der siger, at det nok skal gå. Og det synes jeg Både kunne jeg godt få det at vide, men det var en af det ene ud af det andet. Fordi jeg var så mistroisk omkring, hvad andre måtte vide om, hvordan jeg havde det. Jeg tænkte, at det kunne de ikke forestille sig. Og jeg tror virkelig, at det på det tidspunkt havde været godt for mig at vende det med andre i samme situation. Jeg hedder Cecilie, og jeg er 22. Og i 2018 gennemgik jeg en abort.
1: Taler du med din kæreste om det på det her tidspunkt?
0: Jeg taler med, med min kæreste om det. Øhm, og vi er også, altså vi er sammen i dag også, og har. Øh, talt meget om det siden også og måske også mere siden end, end de seks måneder øh, som følger efter øhm, mest af alt er det i mit hoved meget et blø. og når jeg spørger ham hvad han husker fra den periode så, øh, så beskriver han det øh, på samme måde som som jeg har gjort øh, med at, at dagene bare foregår meget Øh, meget slavisk, og at vi, vi vågner sammen. Han tager på arbejde, og han er, har sabbat over på det tidspunkt. Han tager på arbejde, og jeg øh, tager på gymnasie. Så mødes vi måske sidst på eftermiddagen og træner, og så sover vi sammen igen om aftenen. Og så indimellem der ser han venner, og jeg ser venner, eller han spiller fodbold, eller... Men at der ligesom er en forholdsvis fast skabelon, og at han Heller ikke Er sikker på Hvad han skal gøre Og jeg synes at At det er ret forståeligt Det han fortæller mig om Ikke at vide Hvordan man håndterer det Fordi Han kan jo se på mig Og mærke hvordan jeg har det Men han kan ikke rigtig forstå det og han har efterfølgende forklaret hvordan hvordan han også har anskudt det som værende ligesom overstået efter de der tre uger hvor tjekket er er færdigt og hvor man har fået sådan et meget håndgribeligt bevis på at nu er det slut og overstået alt er gået, som det skulle held og lykke derude. Øhm, at det markerer han som et tidspunkt hvor hvor det slutter og hvad mig at se så så starter det først rigtigt der. Øhm, fordi det første er at derefter, at de der bølger af, øh, ja, af tvivl og ulykkelighed kommer ind. Og jeg græd 87 dage i træk, og jeg stoppede med at til. Jeg er mest af alt øh, ked af det, fordi jeg også bliver så bange for, at det så var det. Altså at forstået på den måde, at... Hvad nu hvis det var den eneste øh, graviditet, jeg kommer til at opleve? Og har jeg så spildt den chance? Skulle jeg så bare have beholdt det? Og, og stolet på, at så ville mit liv også blive virkelig godt. Og det var blevet noget andet, end hvad jeg ellers lige går og forestiller mig, at jeg skulle i forhold til, til fremtid og studie og og flytning og alle sådan nogle ting. Og det er en underlig fornemmelse af at være alle steder uden at være nogen steder overhovedet. Og min krop er et damplokomotiv, og jeg er ufrivillig passager, for der er intet andet tilbage derinde. Menneskeskallen. Og du kunne prøve at lede efter mig. Det var der da flere, der gjorde. Tænker på, at hvis der er noget, som vinteren lærte mig, så må det det være, at det er muligt at eksistere uden at leve.
1: Dit digte hedder jo, at det er muligt at eksistere uden at leve. Hvorfor gør det
0: det? Den indgår ligesom i en sætning, hvor jeg har sagt noget om, om den vinter. Øh, vinteren 18. Øh, som det, jeg har lært af den vinter. At det er muligt at være til, uden at være der overhovedet. Altså bare at være øh, en menneske skal... Altså et, et, et menneske, som er der og går rundt og øh, deltager i de, øh, i de ting, vedkommende nogle gange gør, og så på en og samme tid overhovedet ikke at være til stede. Og det synes jeg er, er skræmmende. At for at leve, så forestiller jeg mig, at øh, og med de ting, jeg jo både oplever før og, og efter, at så er der så meget glæde og lyst. Forbundet med ting. Og det er jeg trukket helt ud af ligningen i de måneder der. Så det er bare bare kroppen. Det er egentlig mest af alt en alt overskyggende følelse af, at ingen forstår, og at ingen nogensinde vil. For der findes ingen, som mærkede hvad, der skete i mig. Da noget voksede, og noget forsvandt, og jeg gik lidt i tu. Det er tre år siden nu, og jeg affinder mig med aldrig at vide, om det man var. Det rigtige valg, for jeg er hverken religiøs eller spirituel. Og så tænker jeg på, at der måske alligevel findes nogen, som vi kunne genkende bare en smule. Og måske der er noget helende i at vide, at vi ikke er alene. Mit navn er Cecilia, og jeg kigger mig selv i spejlet.
1: Hvad mener du med, at du affinder dig med aldrig at finde ud af, om
0: det var det rigtige valg? Jeg mener, at det er helt umuligt at at få et endeligt svar på, hvorvidt det var det rigtige at gøre, eller ej. Der 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 er ingen, der kan fortælle mig det, og jeg tror ikke, at jeg heller selv finder ud af om om jeg skulle have gjort noget andet så det at skrive at jeg affinder mig med det synes jeg er en en måde at formulere at at det er okay som det var og at det er også okay hvis det er i perioder ikke føles sådan
1: hvad har det lært dig om om
0: tvivl ja Jeg tror at Om tvivl har det lært mig At At der ikke For mig at se findes Beslutninger som er Definitivt rigtige Eller definitivt forkerte At det altid vil handle om I hvilken kontekst jeg er Eller Hvordan mit følelsesliv har det Eller med hvilke mennesker jeg omgiver mig med at det bare ikke er sort-hvidt, og at... også på den anden side, at tvivlen måske ikke er så farlig. At det det føles meget farligt på det tidspunkt. Og meget... altså sådan alt overskyggende. Jeg tænker på... på tvivlen som ret uundgåelig Du kan ikke komme uden om at tvivle på... Hverken beslutninger, eller valg, eller eller andet. Og at derfor er det bare et fucking vilkår. Og så at på et eller andet tidspunkt oplevede jeg, at den bliver erstattet af ro. Og så det der med, at livet også kommer tilbage. Ja, det oplevede jeg virkelig meget på mit højskoleophold cementere virkelig den følelse af at blive levende igen og at der er så meget øh, der er så meget jeg gerne øh, vil og så mange jeg gerne vil det med og på måder som ikke inkluderer øh, et barn
1: Du sagde at aborten og forløbet bagefter har lært dig noget Hvad er det det har lært dig?
0: Jeg synes Mest af alt, det har givet mig noget dybde, tror jeg. Og og med det mener jeg, at jeg synes, jeg er blevet meget opmærksom på, at at vi alle sammen kommer med med forskellige baggrunde og forskellige oplevelser og sorg. Og at det på den måde aldrig er muligt at at have meget forudindtaget meninger eller holdninger til hvem hvem mennesker er, fordi man aner jo ingenting. Ja, jeg tror at så på den mere eller på den mindre skala, så har det lært mig, at det er så øh, vigtigt at række ud efter andre og at man godt kan stole på, at at de kan håndtere øh, svære oplevelser. Og at det bare, for mig at se i hvert fald, bliver en mindre byrde at bære på egne skuldre, hvis man man deler den ud.
1: Hvis du eller en du kender skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.